0: 搜索一个东西之前，他不会去搜百度，不会去搜一些别的
1: 平台，就会他会搜小红书。如果他看完你的笔记以后去看评论，你可以理解为，他就作为种草。他真的用不掉，那他怎么去买
2: 你的东西？就是今天不让我们的任何的内容像一条这个流水线生产出来的广告。他被一轮一轮的 brief 写下来，他已经非
0: 常清楚的能够知道哪些是博主真情实感的介绍，哪些
1: 是广告。别人来小红书就是为了你来给我种草，内容做到了，就是传播做到了。OK， 全部被截胡。觉得如果说现在小红书的红利的话，那最大的红利其实就是两个行业。用户的需求永远都是驱动着我们今天保持
2: 进化、不断迭代的，我觉得最核心的动力啊
3: 。Hello， 大家好，欢迎来到大牌小局，我是 c b n Data 舒白。618年中大促在即，五月自然成为了各大品牌营销激战的时刻。根据 c b n Data 年初发布的《二零二二品牌线上营销流量观察报告》。2021年，消费品牌在抖音、小红书投入的营销费用显著增加，有超过 50% 的企业选择在小红书平台上重点投入。他们期望在小红书上捕获年轻一代的消费者，寻找新的增长空间。本期是 C b n Data 象征特辑的第五期，我们邀请到了小红书消费成长业务总经理西关和国货少女彩妆品牌花知晓联合创始人兼 CEO 杨子峰，江湖人称包子。聊聊在小红书平台，品牌如何抓住一些隐藏的红利，又如何通过优质的内容构建起品牌心智，实现长远的发展。英帆科技总裁王阳路老板会是本次对话的主播。以下为本期对谈的内容实录。
2: 很有缘啊！去年的时候呢，我们在四月份跟包子同样在一场这个论坛上，当时我们在聊这个美妆中国的美妆行业对于这个新时代用户的这样一个关系。那今天我们非常开心的请到了二位。今天呢，我们特别选择小红书这样一个平台，是因为我们也知道啊。这个每年的上半年的一个大促，六幺八马上这个开始了啊。然后呢，包含着这次疫情呢，其实也让我们很多不同的品牌在这次六幺八当中有不同的态度。我们会发现，有的仍然非常的激进，有的呢可能略微调整了一下自己的目标或降速。但是今天对于小红书这样一个阵地，我想知道。品牌和平台之间会是产生怎样的一个化学反应？那包含着我们也看到一些数据哈，比如说，其实从去年开始，我们做了一个调查，就是关于整个品牌的线上营销的一个流量的观察报告啊。我们会发现，在二零二一年度，品牌在抖音、小红书，它的整个营销投入的这个是非常显著的增加，而且有百分之五十的这个企业会选择在小红书上平台这个做重点的投放。包含着我们会看观察到其他的一些数据，比如说广告主在这个小红书上的这个投放的金额是。实现了一个超过百分之一百的增速啊，所以其实这个跟很多其他的平台相比，这个绝对是一个高增长啊。那包含着像这个花知晓这样的一个国货美妆品牌，从这个2020年入驻短短半年的时间里面，啊，其实小红书平台上就实现了这个就笔记已经实现了这个五倍的一个声量啊。所以我觉得这些成绩可能都会给我们所有的新消费品牌，包含着给我们很多的运营方有很好的一些启发。所以今天呢，我们也想说重点聊一聊。今天我们品牌如何从种草到这个心智的构建，去能真真正能够在小红书上收获自己最大的利益？那其实我们想第一个话题聊一聊关于红利这个词啊，大家其实知道这个红利本质上其实讲的是一些意外的收获、额外的好处。当然，今天放到我们这样一个商业环境之下，我们会理解它是一个低于常规成本能够获得的一些超额收益。当然，我们会知道现在随着平台的发展，其实任何一个平台它今天的获客成本一定会这个逐渐的升高哈、啊。那其实还到底是不是有红利这件事情，其实对于品牌来说，对于商家来说是非常关注的。所以，首先我想把第一个问题先抛给我们的这个小红书的消费成长的负责人西关啊。那在您看来，现在小红书对于品牌来说是否还有红利？这些品牌今天在小红书上能够得到哪些实实在在,在的收益呢
1: ？其实我自己啊，我说一下我对自己对红利的理解。当然，我说的这个理解啊，都是很实在的。就是你，你可以直接拿来用的。我告诉大家，判断一个平台是否有红利，你就看两个指标。第一个指标叫做这个平台自己是否在高速增长。为什么说平台自己在高速增长？因为大家知道，只要这个平台它是一个竞价的广告，它一定是就是一个是供给，一个是需求嘛，对吧？它的它的流量就是供给，它的需求就是有多少广告主进了。那么只要这个平台它的流量还在涨，那么你这个。竞争加剧的程度在一定程度上就被缓释，它增长的越快，你这个红利就越大。相反，这个平台一旦停止了增长，基本上你可以理解为红利就消失了。不管是这个用户进来的速度，你不要觉得这个平台好像，哎呀，好像没有前途，增长的快，好像大家也不热了，是不是？我进去就有机会了？不会的，因为你看不见，你会进去，别人也会进去。只要有更多的人进来，那么你的竞争就是在加剧。那你竞争加剧了，那平台流量又不涨，那么很明显，你这个就是我们讲这个叫“制造”的这个这种情况就会非常的明显。所以，如果只要这个平台增速非常快，你不用管用户进来的速度怎么样，它一定是有机会的，因为有新的用户进来，它就会有新的这个供给，这是看第一个指标。第二个指标看什么呢？就是我我今最近经常讲一句话，就是你看一个平台啊，它如果从它的商业产品如果刚推出，他就非常有机会。为什么这样讲呢？就你你想一个最简单的例子嘛，比如说一般来说平台都会看这个所谓的商业化率，对吧？就像小红书大家也知道，比如说每十个位置会有一个位置拿出来这个出广告。那么像小红书，它现在信息流是第六位，搜索是第三位，然后每一个加十。那么，这种流量从零变成出来，那么广告主是不可能有十分之一的比例等比例冲进来，的，它一定是慢慢的进来，的，对吧？就是，就不管是我们的销售去去签也好，包括咱们去直播，今天估计听完直播，很多人要开始去投小红书了，那么他都还没有进来的，那么你这个时候你的流量是一次性进来的。对吧？大家能够理解这，这流量是一次性进来的，所以这个时候你一定是流量的供给是大于需求的。所以，如果一个平台刚刚进行商业化，从免费的商业模式到付费的生意模式，这个过渡的时期，它是有巨大的这个商业机会，对吧？这个我们回想一下，淘宝那零七年直通车出现了，那个时候有多少人，对吧？淘品牌啊什么那些，其实真的说的不客气点，有很多人其实并不太懂，因为我认识太多的卖家了，就是其实。我说的直白点，真的都没什么文化<笑>，就就我认识很多的商家，真的没没什么文化，不像我们包子总这种，这个美貌与智慧并重<笑>，所以其实很多人真的就是没什么文化的，不像你他能做内容，还能就懂产品，真的什么都不懂。我见过太多淘宝早年就什么都不懂的，然后他就是胆子大，或者说因为他有点货，然后他就随便拍一拍，然后上去就就发财了。就是这样的，但是现在你你想在淘宝上做这种事情几乎是不太可能了，对吧？这就是当年就是说我们说有红利，这就是红利，对所以其实小红书，现在我们说小红书有红利，为什么我们说小红书有红利？其实就是这两个原因。当然你也可以说啊，小红书 PPC 低，就点击单价低啊，等等，这个都是结果。所以我们看到小红书现在其实，首先从
2: 发展速度上面正在。处于一个上升的阶段啊，因为二零二零年我们看到这个广告收入增幅百分之一百一十九啊，这个速度还是非常可人的。然后呢，包含着现在整体的小红书在商业化的这样一个探索过程当中，其实也在不断的推出服务商家、赋能商家的这一系列商业化产品啊。所以今天请西关能不能再深度或者说再去举例给我们大家一些体感？就今天在哪些维度上面，今天可能对于
1: 品牌来说是真正有机会的地方？现在已经不是一个说我。拍几张图片就可以把一个牌，就所谓的品牌做起来的时代了。现在的商家真正的开始思考怎么做品牌。就我我见过很多，因为我我是从淘宝出来的嘛，所以其实有我认识很多的商家，他们就是淘宝时代就已经功成名就了。那现在还在继续做做做这个，他们就是在就是在思考，就是以前他们也认为自己其实是在卖货，而不是在做品牌。他们就是在卖货。那么如何从卖货？变成真正的做品牌，那么其实这个才是就是核心的一个一个点，因为现在很多人已经转过但还有很多人没有转过。就好像我说一个很很重很大家都能够感受到的点，就是说到底我们有有应不应该看 ROI？ 嗯，对吧？我们现在觉得 ROI 好像是天经地义的，但是如果你把时间往前拨个二十年，你你在市场上大家就不会去那么看 ROI 了，因为第一个把 ROI 放在。广告后台的就是淘宝直通车，嗯
2: 哼
1: ，因为在淘宝直通车之前，那个后台是不会有 ROI 这个东西的，因为你想想，你连线上支付都没有，就没有支付宝之前就没有线上支付嘛，你没有线上支付，你线上广告怎么做 ROI 呢？那线下广告就更不用说了，线下广告更更不，你你说你这里投个分众，人家给你出个 ROI 是不现实的嘛，对吧？所以其实这些东西就是广告可能都有几千年的历史了，但看 ROI 其实也就看了二十年吧。你都还不到十十五了，所以在这些过程中间，就是我们好像已经觉得啊、呃，这个就是卖货的这种逻辑好像根深蒂固了。因为现在起来的人可能都是在那个年代耳濡目染的，再早的对吧？对我们觉得就已经是老一辈的这个企业家，<笑>所以所以大家就会觉得被被熏陶的，说我看这个东西就是。很核心的，但实际上不是。你看，商业发展这么多年，大家讲究的就是啊“酒香不怕巷子深”啊，对吧？讲究的是什么“百年百年老店”啊。我我认识一个护肤的品牌，那我就不说它是什么牌子了。当时他那个老板跟我讲了一句话，我觉得还是挺震撼的。他说：“薇娅和李佳琦的那个直播间，他都没上过。”嗯。然后，因为他牌子其实是还是很有号召力的，所以薇娅、李佳琦、辛巴都找过他，他都没上过。为什么呢？因为他觉得他不要去打那个折扣，因为他要破他的那个价格底线，嗯嗯嗯上那个都要破他价格，他不上。我说那，他说其实这个很煎熬。为什么很煎熬呢？因为，你只要点点头，可能就是上千万的利润，对吧？因为他们一卖可能都是几千万的销售额，那护肤产品嘛，那利润还是非常的这个大的。所以他只要点点头，可能就是上千万的利润。他说不管是团队也好，还是自己。因为团队要做业绩啊，对吧？那我们年底能够拿多少奖金，跟我们做多少业绩是相关的。团队也好，然后包括他自己都受到这种煎熬。他说他后来想通了，就想通什么呢？他说我就要做，我我要想的是，我这个牌子未来是要留给我儿子的。所以，我今今天多卖几千万，对这个结果这个没什么影响。其实这个就是我们常经常讲的长期主义嘛，对吧？所以其实我觉得如何去跟你的消费者深度的沟通。让他们真正理解你这个品牌，嗯，其实是最关键。那为什么说到这一点呢？就是我我经常在举例子，我说小红书的广告其实不是广，告。就传统，比如说包括直通车也好，包括呃其他的一些广告形式，它可能都是讲究要在最短的时间里，对吧？就抓住你的眼球，对吧？我们都看过这个花与花，超级语言、超级符号、超级重复，对不对？就恨不得在最短的时间里，一秒钟之内就让你记住。这这是过去就是讲究做广告的一个核心的点，但小红书不是。就我一直在跟别人说说说，说你就假如说你去逛一个商场，那种易拉一进商场有易拉宝啊，有那个什么大大屏幕啊，甚至你在商场外面看那个墙上面都是广告，那种叫广告。但是小红书是什么呢？小红书是柜姐，就是柜姐来给你解释我这个东西为什么好，嗯，不是告诉你买三百减一百五， 150, 不是告诉你怕上火喝王老吉，嗯。对吧？他告诉你我里面到底有什么，这个东西为什么好，它到底好在哪？你今天为什么需要？这个是小红书的核心价值。所以这个就是您刚刚问的这个，就是说在小红书上面到底有什么不一样？那这个是我理解，就是小红书的营销和其他所有
2: 的媒体最大的区别。用一个比喻来说，就是小红书不像是一个呃流动的广告牌，更像是我们身边贴心的一个导购啊。就今天，它可能更多的是以内容的这样优质内容的形态，今天帮助我们的这个品牌和用户之间真正找到那些有效的体验和效果。今天可能不是一个只看 ROI 的这样一个事情。那其实刚才我们呢有一个网友提问哈，就是说在小红书平台上，品牌可以从哪些维度来构建？我想，我今天想从把这个问题抛给包子哈，因为我们知道这个呃花知晓其实从。是从 B 站上起来的一个很受这个新时代年轻人，尤其是我们这个二次元文化的这些 coser 们的喜爱啊。这个班本人本来也是包子的这个长处，他自己也很爱好这个。那其实破圈之后呢，这个在2020年选择了小红书。其实我还蛮好奇，说包子当时你们是什么样的一个动机，或出于怎样的一个呃标准考量？说我正式进驻小红书，在这个过程当中已经也有。两年的时间了哈，你们收获了哪些？然后包含着也想回答一下我们这些网友的问题啊。你觉得你从小红书上从哪些维度构建起了你今天跟用户之间的这样一个联系呢？这个这个问题真的很刁钻，<笑>因为就是我们<笑>或者有的哪些做的觉得还<笑>还
0: 不满足的，可以借这个机会赶快提给我们西关老师。<笑>对，这样我也不太好说太多别的平台，<笑>因为对我们来说，我们更擅长的逻辑是什么？是长图文。长图文和长视频，长图文是抖音啊是微博，然后就是官官博应该长什么样子，我们是通过微博的跟迭去做，就是怎么去做电商上的内容，怎么去做品牌上的内容，是在随着微博内容的这一波一波的跟替去学习的。然后 B 站，我们自己开始做 B 站账号的时候，是教了我们长视频的逻辑。怎么样去娓娓道来的讲故事？怎么样去让他对你感兴趣、对品牌感兴趣、对产品感兴趣？但是我们会发现，就是我们自己的一个什么，就是很背、很很浅薄的洞察，就是我们会发现，消费者给品牌的时间越来越短。就是就像可能一些女生之前看《甄嬛传》都是，呃，就是反就是慢速播放，反反复复品味，到后来可能会 1.5 倍速、2倍速了。就像看电影啊，会看什么？从十分钟精选到五分钟精选，到可能三分钟，就是消费者给品牌的时间越来越短。那这样的话，我们会觉得，呃，小红书是一个非常适合我们去讲故事的一个平台。为什么？首先，它的呃社区逻辑，呃以图文展示为主，然后它又有一些兴趣标签的。推送吧，或者说是一个呃内容逻辑，非常非常适合我们种草河那边。就是本身花知晓是一个非常聚焦在视觉上的彩妆品牌，就是像有一些品牌，它会更聚焦于功效，会更聚焦于一些可能原料背书。那这些你其实是通过那种更及时的视觉冲击是很难，就是有即刻的购买欲或者是种草感觉的。但是小红书，你想就是在小红书上刷的时候，你看到一个可爱的东西，一个，呃，很好看的视觉，其实是非常非常冲动的，就是他会立刻想知道这是什么东西，会立刻想要去搜索这个品牌名称。那它带来的就是非常大量的搜索也好，或者说对这个品牌的兴趣也好，是没有办法通过，比如说像我们微博之前一般是就是时间轴。就我们之前玩微博，就是微博是一个时间轴的逻辑，就是你关注了谁，然后就是它的发布顺序是怎么样的，是很难去获取到兴趣标签的。就我可能是美妆感兴趣的用户，我可能是就是对呃就是这个比如说某一个元素，或者比如喜欢美甲、喜欢猫咪，就是它是没有办法通过你的就是浏览记录或者说你的。标账号标签去给你推送相似内容的，但是我发现，在小红书上从零到一非常快的原因是，我们在快速的圈定了第一波种子用户之后，会非常快速的裂变。就我记得我们小红书官博从注册到五万粉丝用了一个月的不到的时间，非常非常快速的，就是大量的讨论，大量的。就是非常高赞的嘛，我们说豹文，嗯、非常多的豹文比例，就是在小红书上形成了。就是这个是可能我们之前连 KOL 都没有做过的平台，就是我们可以通过我们最最最擅长的内容，去通过平台的一些规则，或者说平台对这些优质的内容的扶持，非常快速的拿到曝光，拿到裂变。这个是我们当时2020年刚开始做小红书的时候，非常非常惊喜的。我记得。我也我记得很清楚的，我有现在也参加过一个活动，就是，然后就是活动结束之后，也是小红书的一个负责人去解释，就是或者说跟我们去沟通，然后我就说，我们的官号可能做了一个半月，做到了八万的粉丝量，就我觉得稍微有点瓶颈了、啊，嗯嗯<笑>就是有问就是下面该哎有没有什么一些工具啊，或者说有一些那个方法，再让我就是更快速的去去操作，但是我就是他让我看看。这个品类的官号的数据，我发现已经走在很前面的一个状态，所以我们觉得就是你只要真的去研究这个平台的内容逻辑，因为我觉得就是我我一般不会去讲广告逻辑，因为因为我是希望在这个平台上去做内容，嗯，你做内容才能获得更多的自然流量，<笑>这个是这个是我们自己的一些小的。呃，小的想法了，因为我自己更多的去抓一些怎么去做经验的物料也好，怎么去跟用户在小红书上沟通也好，这些是我自己在抓的，所以这些我觉得我的感触会更深一点。就是像他们投了个投我们的笔记啊什么的，都是就是我们公司的一些工具人在操作，<笑>所以所以说这些我就没有太强的体感了。但是我觉得从20年到22年，我们是真的。在小红书上深耕了很多，像今年就是可能我们五月份上的一个新的系列，直接可能把我们品品牌词搜索量推到了差不多五倍左右的一个夸张。然后，同样的就是我们站内淘宝的品牌词搜索量也差不多是一个断崖式的就是猛增激增的一个情况，就一直我认为是一个非常正相关的内容，就是这个的话也是非常让我们坚定坚持做小红书的一个逻辑吧原因。就是小红书对我自己会觉得，小红书对于很多女生来说，因为我们是美妆品牌，可能我们更多的去分析和洞察女生的一些动作和行为。对于女生来说，可能就是女生的百度，就是她在买一个商品之前，或者说她她在想要搜索一个东西之前，她不会去搜百度，不会去搜一些别的平台，就会她会搜小红书，怎么装修，怎么做美甲，哪里的。就是晚餐好吃，这个是现在非常符合我们品牌用户画像的一个搜索逻辑。我们希望他能在小红书端做做一个解法，就是他能够通过在小红书上搜索我们品牌，得到大量真实的用户反馈，或者说找到他的就跟他感兴趣的用户。这个也是通过这两年的时
2: 间得到了非常就是成功的验证了。所以现在回过头来看啊，我觉得。其实包子当年的选择，我觉得现在来看应该是一个正确的判断了啊！我想知道，就是现在刚才你提到，比如说，可能你们自己会觉得粉丝的这个增长遇到瓶颈了，但你发现哦，原来我已经处于行业这个前列了啊！但是你有没有现在还有没有其他的关于你觉得今天在小红书上的这个发展，你有更多的一些设想，但是现在可能还没有找到更好的解法的，有吗？有哪些困惑吗
0: ？哇，这是这是可以在我们的
2: <笑>去讨论的内容吗？就是呃，我
0: 自己。其实看起来，近两年嘛，就是小红书对于一些商业化动作的规范做的越来越好了。说实话，就是其实对像我们这样的品牌来说是有利的，嗯，就是因为大量一些非常同质化的内容又被压缩了。就是像我们自己做一些原创性的内容，它的呃曝曝光量，或者说它对消费者的这种传播量。感觉上来说是更容易传播出去了，但是可能很多官方工具，就是官方工具后台啊，一些工具还没有说能够那么的透明。<笑>就比如说打个比方，我们五月份上新前搜“花知晓”的那个关键词，可以关关联到它三万三万加的一个笔记，然后我们五月份上新后，就搜“花知晓”会出现一个四万加的笔记，但是。就是我们可能自己做投放的，也就只有两两两三百篇的样子。但是，就是如果我想知道，在这个期间，我们一共有多少，呃，就是比如说什么样的粉丝量级发布了什么样的粉，就是笔记啊，比如说哪些地区的发布了什么样的笔记，这些工具我们现在目前看不到。但是就是我们能看到的，就是指数型的。我们现在只能通过万来来看到我们的数据的变化，所以就是对我们可能想要更精细化的去运营这个平台，会有一定的难度。嗯
2: 嗯，其实今天这个问题有点前置了哈，因为原则上我们第今天会会聊。<是><笑>嗯，这个品牌、平台和用户之间关系，其我相信今天这个平台推出更多的、更多元的、也更加有效的这个运营工具，给到我们商家是赋能他们非常好的手段啊。但是这个我刚才这个是我们包子的一个现在的一个这个期待的这样一个这个维度。但是刚才其实他说了几点，我能理解到就是首先他第一强调了这个内容。啊，今天他选择入驻这个小红书，因为首先包子自己就是一个内容博主啊，他比较擅长说今天通过视觉语言，今天与他的用户、他的粉丝之间建立沟通。那首先这个本身跟花知晓的天然的基因是耦合在一起的。第二呢，我觉得包子提到了一个关键词，就是搜索这个这个概念。啊，包含着我看到西关老师其实之前也特别强调过，今天小红书在这个特别的这个用户社交领域，还有包含着消费领域，它其实某种程度上比某度可能它的这个搜索的功能会更加直观，会更更加强效。所以刚才我的这个体感比较强烈的是关于内容和搜索。那我想听一下西关老师哈、啊，您来，因为这个花知晓确实也入驻有两年的时间了哈、啊，您如何看待花知晓的入驻以及它今天取得的成绩？除了刚才它体感比较强烈的两个因素之外，您觉得还有哪些吗？
1: 啊、呃，我我觉得其实花知晓核心来说，刚刚包总已经说了，就是核核心就是内容做得好，对吧？这个我觉得没有，就在小红书上，呃，胜利的唯一的原因就是内容因为其实包括我们现在所有跟效果跟踪的指标，就比如说我们很快就会推出，其实我们在内部已经在试用了，我们会有一个叫做种草度量的这样的一个指标，就是简单的讲，你你一篇笔记出去，别人看了。那看了以后，到后续就是说白了，对他有多少影响嘛？对不对？就是刚刚包总也也说了，就比如说我看完了以后，我可能会去搜索。那么一旦他看完这篇笔记去搜了品牌，那么很明显，他被种草了，对吧？因为他对这个东西感兴趣。但是问题就在于说，可能一百个人看了，只有一两个人去搜索。但是我们不可能说那剩下九十八个人他就无效了。对不对？因为可能你还需要再看再让他看一次，他他才会去搜，或者说他也也许根本就不去搜，他直接就去淘宝，也有这种可能，对吧？所以这些东西，那么我们会从一个我们建立了一个其实一个比较复杂的模型，那这个模型可以跟大家今天简单的先分享一下，就是说我们会去看到底什么因素去影响了用户去搜索，对吧？我们有大量的数据，他可能做了，比如说在。我们我们在一篇笔记的宝详情页里面，大概有好几十种动作，对吧？大家可以理解，比如说往下拉呀、停留啊、翻看啊、回复啊，对吧？然后什么下载图片啊、分享朋友啊、点赞啊等等，有很多很多的动作。那么每一个动作对回收率的影响是多少？那么通过这种数数据，然后我们可以拿到一些这个行为特征，就啊、哦，我觉得这个行为一旦他做了，就说明他很。就被种草了，对吧？我可我可以跟大家分享一下其中最重要的一个指标，最重要的一个指标就是他看不看评论。就如果你是一篇图文，他看不看评论，这是一个极其重要的指标。如果他看完你的笔记以后去看评论，你可以理解为他就都会种草了。相反，可能就会差一点，因为这个数这个值和回收率的那个相关性极高，就可能比其他的指标都要高一个数量级这种。这样的情况，所以其实你可以理解为他看评论就就会被种草。那么他怎么才会看评论？那被你的内容吸引。所以其实不管你怎么去投放，就你的广告怎么投，归根结底是他能不能被你打动。所以我说刚刚说的内容本身是第一位的。当然，其实除了内容以外，其实他还有很多的营销技巧。刚刚比如说你的你你做不重视评论，对吧？其实很多我们过去很多的这个人在营销的时候，他其实是不重视评论的。就是我，我举一个最简单的例子，其实很多人会会去铺很多很多篇的笔，其实铺很多的笔记，这个东西你说它有没有用？就是过去有用，未来用处会越来越小，甚至变得没用。为什么？其实我觉得做过淘宝的人其实都会明白这个道理。就做淘宝当年可以重复铺货，可以拼命的铺货，你铺的越多。对吧？就是我我不知道，因为观众里肯定有很多人听过。就是淘宝当年有一种叫数据包，就是那个批发市场拿了一个什么 ZIP 数据包，然后这个淘宝助手往上一传，就可以有一个店，然后一件代发。啊、呃，就你卖了以后，然后让批发商去一件代发。就做这种这种其实就是重复的铺。但你现在几乎已看不到这个商业模式了，因为对于淘宝来说，当年它很需要商品，所以你只要上新，它就会给你流量。但是今天它需要的。已经不是商品数了，而是好的商品。其实对小红书来说也一样，早年小红书需要的是内容，因为你得有足够多新的内容，你才能不停的吸引用户嘛。但现在用户数虽然在不断的增长，但是就它那个新内容，其实它会有一个平衡期的。你只要到了这个期，因为它是跟每一个人的访问频率相关的，所以不跟客户数无关的。所以你只要到了一定的值以后，他就会在这个里面去找出好的给你就可以了。他并不需要有那么多新的东西给你。所以其实这就是为什么大家就会觉得好像现在，嗯、哎呀，我是不是被降权了？就很多人问说，哎，我是不是被降权了？我是不是被打击了？或者说，我是不是怎么怎么怎么样了？其实就我们肯定有一定的反作弊，但是其实更主要的原因是因为内容多了。那么你不好的内容获得免费流量的概率就低了，这个很容易理解，对吧？以前那么多流量，一百个商家抢，现在这么多流量，一万个商家抢，那那你肯定就越来越少了，对吧？所以其实这个是核心原因。所以现在小红书来说，核心是好的内容，只有好的内容才能达到效果的最大化。那当然你，你你写出一篇好的内容其实是很难的。对吧？不管你是通过 KOL 写还是你自己创作，要想写出一篇好的内容非常难。那么你就需要去延长这种好的内容的生命周期，因为大家知道，小红书其实在信息流的分发里，其实最长就30天，而且会一篇笔记它的流量高峰几乎在48小时之内就会出现，然后就是不断的下降，在信息流里面。所以，如何让一篇好的笔记长期的那为你产生最大化的价值？其实这个是我们为什么要去做做广告，或者说做做付费流量的一个核心的原因。因为你付费流量，你可以在信息流里一直让他猜。嗯，对，所以这个其实是就是说我刚刚，我们内容和营销到底它是一个什么样的关系？对，说到流量这个话题啊，其实我们知道这个小红书它本身这个起盘的时候，它的这个
2: 流量跟其他的平台的运营规则还是不一样的，它是一个区域中心化的这样一个一个规则啊，但是我们其实也会发现，其实今年开始，就是我们整个小红书平台其实也在推一些非常细分的一些呃趋势赛道。比如说我们看到三月份啊，咱们平台上线了一个叫做“安福路在线”这样一个话题，那这个话题大概是有四四亿多的这样一个浏览量哈、啊。其实从这个客观效果来这个来看，我觉得我们是不是平台其实是有一些。集中式的倾斜，而且说好像给我们这个这个服饰啊、鞋包这个大类下的一些设计师设计师品牌，其实还提供了一些新的一些结构性的红利。还有包含前段时间我也看到咱们五一期间特别火的这个一个露营季的这样一个 campaign 哈。然后呢，包含着把很多原来大家可能没有听过的一些户外的专业品牌啊，包含一些户外的场景、<笑>咖啡啊等等。包含着我看到我们创始人这个这人民日报上还有这个专栏的文章也出来了哈，就是这个话题其实也炒到了一个很高的热度上面，所以。我想说的是，就是现在是不是小红书也在通过一些平台的心智，再推一些新的结构性的一些细分的赛道，或者是可能在流量分配上面也会有一些倾斜呢
1: ？呃，其实我我前前段时间还在，就就今天这个就就涉及到这个时时尚服饰行业啊，就是时尚服饰行业其实一直以来是小红书怎么说呢，巨大的红利行业，就你今天来绝对是一个极其巨大的红利行业。就是这个东西我，我我我我上个礼拜，因为刚刚咱们调试的时候，我不是那个背景嘛，对吧？就是因为前段时间在做直播，其实真的是，我可以说，就有点像当年淘宝刚起来的时候服饰的那种一样。因为真的在小红书上，嗯、我我现在的感觉就是，看服饰的人跟当年在淘宝上看服饰的人是一样一样的心态，他就是想看各种各样不同的款，对。然后，所以其实这个的这个红利是非常非常大的。对，所以它的包括它的这个这个内容对客户的吸引度的转化率等等这些东西，其实都是非常好的。所以你说呃，是不是平台在倾斜？其实平台倾斜永远是向用户的需求向倾斜，就是可能有很多的人来看这个，那么我们去让大家知道，哦，原来小红书上有这么多这样的东西，比如说像刚刚您说的那个安福路在线，其实。其实我我觉得可能很多外地人都不知道安福路到底是<笑>是什么，<笑>对,对上海的一个线下消费的一个现象啊，非常小资的这样的一条街，嗯、做服饰的，它是卖一些这种很高端的那种，就它不像那种批发的，比如说大量的设计师集成店哦，对、哎，上上海有七浦路,、哦、路，七浦路就像杭州的四季青啊，什么这些，北京的大众大众产品,、啊产品啊，对。这个安福路是卖高端产品的，这种什么设计师品牌啊，这种一些非常小众的东西很贵，可能一条裙子好几千，就这种，就是让很多的人知道啊、哦，小红书上原来有很多这样的内容。其实它其实是在引导有这个，就大家有我我们管那个看笔记叫消费笔记，就管这些消费笔记的人，让他们能够知道原来我们有更多的内容供给。那我们需要通过一些运营的手段去告诉大家。当然，这个东西其实你说。呃，是不是红利？因为红利这种东西永远是对商家而言，对吧？那我觉得，如果说现在小红书的红利的话，那最大的红利其实就是两个行业就一个是服饰，而且是女性服饰；第二个其实就是旅游。当然，旅游那个没办法，旅游是疫情关系，所以这个就没有。但一旦疫情结束了，这个旅游会非常暴力的增长，对。所以其实这两个行业其实对在小红书上其实是非常。巨大的红利行业。嗯，今天我们从这个
2: 这个行业哈、啊，我们再往下透一透，因为我们知道小红书是标记我的生活哈、啊。<是>让今天可能我们跟生活方式相关的这些细分的行业赛道，它天然其实是将一群人聚焦在小红书这样平台当中。那其实我也想问一下包子，刚才其实徐冠老师有提到说，今天依附着整个小红书的它这样一个底层的内容基因，它其实能够扶持很多的行业，它天然的今天在。这个小红书平台上成长起来。那今天其实花知晓，它今天无论从原来的这个起盘的平台，还是今天回归到咱们小红书这个阵地当中，其实我相信你们一定也有看到了自己的一些机会点啊。所以今天你从你的一个品牌实操角度来说，你会今天给到我们不同行业的这些创新的这些品牌，给他们什么建议呢？就是今天如果我要从小红书上去开始着手我的一项。种草的事情，或者说，我今天要构建起我的这个品牌的心智，甚至是最终能够为我的销售增长带来导流的话，你就有哪些合理的建议
0: ？我刚才也看到一条评论说，就是哎，怎么样去一直推送给新的用户，或者说怎么样去哎在小红书上抓到你的你的买家，就是新的买家，这一定是所有商家最最最想要做的事情。那最简单的方式就是一个是自己做内容，一个是找 KOL 做内容。那 KOL。他的粉丝一定是在追随这个 KOL 的生活方式，或者说他的购物习惯。那我打个比方，如果这个 KOL 都不喜欢我们的东西了，就是他不喜欢我们原始的东西了，他是没有办法真情实感的推荐的。就只要不真情实感的推荐，我们出来的文章就很硬，就出来的内容就很硬。就是你会发现，小红书就是。就是其实小红书的美妆用户已经非常的聪明了，为什么？他被各大就是日系品牌也好，欧美品牌也好，一轮一轮的 brief 洗下来，他已经非常清楚的能够知道哪些是博主真情实感的介绍，哪些是呃就是广告，哪哪些是硬广，哪些是软广，他们都有就，就是心里我觉得小红书的用户心里是有杆秤的。就是你如果说想要哦，我别的品牌都在都来做小红书，他们效果都很好，我也来做。然后就是，但是前面的这些学费的部分，就是如果你放过的话，那一定是更惨重的学费。为什么？因为投放的费用是越来越高的，呵呵这个是一定一定不会改变的一个过程。那怎么就是？首先是要洞洞察这个用户、这个平台用户、这个你的你你的目标人群他们的喜好。他们的喜好有没有被这些就小红书的 KOL 有没有给他们教育过一轮新的认知？对产品的品质也好，对流行的趋势也好，现在小红书在流行什么东西？这个是要回归到产品端去调整的。这个我们也就是收过非常惨痛的代价，就比如说把我们之前认为我们呃很好用的东西哦，给达人寄，达人说哦还好，就是那我就跟着你的 b r i e f 出小作文呗。然后哇哦，就是可能密密麻麻的出现了，可能五十篇到一百篇，很类似的功课，这样子就会导致就是消费者一看就是这个牌子在做广告，就是这个是一个非常反向的营销，就消费者不但会对你的产品和品牌没有就是没有那种种草感，反而是会觉得你是一个营销咖。<笑>这个是我们非常就是非常早期进入小红书这个平台的时候非常就是深的一个体会。然后就是随着就是一轮一轮的动作的调整，然后到现在这样的一个阶段，我们反而是会把我们的 Brief 内容做的越来越简化，希望达人们去根据就是根据我们的产品，很多产品都是。可能小红书的达人前期都配合我们一起做呃调整，或者说一起做修改的一些产品，他们去讲述，比如说，哎，这个配方我有多么多么的，从一步、两步、三步都有试用，他们这一版本真的很好，这个颜色，比如说是我参加调整的，对消费者来说是有哇、wow、哦的感觉，或者说好真实的感觉，呵呵但其实我们要做的也没有说。特别多的一些呃差异吧，就是可能也就是说，从最终的产品给到 KOL 变成过程中的产品也给到 KOL， 他们的一些反馈可能对最终的结果有影响，但是大部分的情况下是没有决定性影响的。但是他们的功课或他们的内容变得更加的真实，更加的有那种参与感，因为嗯，你一旦 KOL 的内容做好，其实。传播和裂变在平台上是更容易呃做到的，因为这是后一步嘛。我们第一步如果产品端没有 ready， 内容端没有 ready， 我们营销端再怎么做动作都是就是竹篮打水一场空。<笑>就前面我们也是真的交了很多学费在这个部分，所以一直在调整。就是怎么样的卖点是切合小红书的，或者说小红书的买家们到底想要看到怎么样的广告，这些都是需要广告主或者说是品牌方非常非常深刻的去迭代一次又一次的，就是就是真的是全全市场部的 brief 一次一次的去做迭代和调整，最后拿捏住 KOL 也很舒服，他的粉丝也很舒服。我们自然传播到的，或者说自然推送的内容，给他的呃给了个就是小红书普通的种子用户也很舒服的一个状态，这样子的效果才是最大化的一个一个状态。那首先就是刚刚也说了，就是从产品端 ready， 内容端 ready， 那传播和裂变，还有一些官方工具的使用，就像其实我们刚开始做小红书的时候，也是完全不去使用商业工具的，基本上因为之前就是纯靠自然流量去撬。但后来发现，就是瓶颈非，就是瓶颈还是非常早的就到来了。因为什么？因为不是因为就是嗯一些就是你知道吗？就花钱不好，其实是因为竞品用了太多工具，这个是我们遇到最大的一个问题。我们所有的流量全部内容做到了，就是传播做到了 ，OK， 全部被截胡。就是这个是当时我们最最最痛苦的一个一个点。就是我们上下游的词条全部被被买买买的非常的价格非常的高，然后就是这个是我们开始重视小红书更加商业化去运作它，更加哎怎么样去打组合拳的一个第二个阶段，我觉得，然后就是那可能到现在的话，就等于说是第三个阶段，我会认为就是已经积累了很大量的用户，也已经熟练的能使用一些官方工具。然后我们调整节奏，怎么样的种草节奏是对转化效果最好的？这个是我们这个阶段在调整的一个东西。就比如说前置多少天去做营销啊，是开卖了就开始铺笔记，还是说呃，就是提前多少多久？就是每个节点该怎么样去做 KOL 和内容的一个比例？我们现在差不多是已经到这样的一个阶段了。就是我们我们这次上新的一个数据，也是因为我们大概这个可能是迭代了第三套时间轴，迭代了第三套就是在小红书端的时间轴。我们小红书端是完全不放任何优惠的优惠信息的，全内容的去营销。我们所有电商端的活动和活动端的一些东西全部放到微博，就是可能就是有一两句关键词会放在可能评论端。就是刚才我们说到的评论，我们的置顶评论是非常非常重要的，就跟我们的文案一样，我们会非常重点的去写我们的内容，怎么样去在评论端去，就是就是体现吧，就是这些是我们可能到第三阶段会非常重
2: 点去揣摩或者说去迭代的内容。我觉得刚才包子非常详实的给到了一个。这个新进的国货品牌对于小红书的运营的一个法则哈，首先其实也不是没有撞过壁，也没有走不是没有走过弯路哈，但是我觉得其实总结下来看的话。第一就是今天还是首先先尝试性的用我们的内容去触碰一下今天池子里的用户，可能你碰到一部分，哎，是我的用户，可能用的碰到了也是一些弹回来的，它不是我的用户没关系。但是我们当用第一波内容去触达之后，我们可以筛选出我们的人群之后，我们需要将产品端和我们的内容端能够更好的跟我们的用户贴合到一起。当然这个过程当中还是要充分利用好我们官方平台给予的这样的一些。这个运营的工具哈、啊，我觉得今天才有可能说今天实的实现一个效益的这样一个最大化。但是我觉得刚才注意提到一个关键词，我觉得是非常好的，就是刚才其实我们包子提到了一个真实性的问题，就是今天不让我们的任何的内容像一条这个流水线生产出来的广告，而更像是就像我们星光老师提到的说，今天是来自于你身边的一个朋友，你你的一个知己，你的一个闺蜜，甚至今天一个贴心的导购告诉你今天诶、哎、这个好物和这样一个生活方式，这样一个消费方式。是不是更适合你？所以说到这一点的话，我们可以切入到下一个话题啊。今天我们如何真正意义上在小红书上去实现种草和实现品牌心智的这样一个打造？那其实西关老师之前也特别代表小红书提出过，就几个关键词，就他们的内容可能更强调的是新品真实性和知识啊。可不可以请西关老师先请您先评述一下？今天我们有那么多的这个内容平台哈、啊。抖音也好，快手也好啊，这个 B 站也好，今天小红书，您觉得跟这些平台之间，首先在以内容为驱动的这样一个整体的核心发展
1: 策略下面，我们有哪，我们跟他们最本质上的差别是什么？首先，我觉得第一点就是，我觉得小红书的这个展现形式，其实最开始包总说了一个一个东西，就是说，他说 ，OK， 小红书有图文，啊、呃，有视频。而且图文会更快，然后就是不像视频，你得看很久，然后视觉冲击力不够强。其实这个东西，我们把视频和图文我们做了一些总结，就是我们认为视图文的优势，就小红书其实我们曾经从公司战略层面，我们我们提出过 All in 视频，但是实际上大家可以看到，到今天其实是其实图文依然是小红书非常重要的形式，嗯，而且特尤其是在搜索场景下，搜索场景下就是。就是如果你你你投这个广告，你就很明显的看到这个图文的点击率要远远高于视频，这为什么呢？就是我们图文的这个叫做信信息带宽更大，嗯，就是简单的讲，你可以在更短的时间内吸收更多的内容。视频的优势呢是信信息量更丰富，但是它的带宽要窄，就是你。就像我我们家里装的宽带一样，对吧？你传输就同样的内容，你需要传输的时间更长。但是呢，好在呢，就是它会更生动，你也能看更多的东西，所以它能够承载的内容量总量是更大的。而图文是传输的速度更快，所以在这两种配合的情况下，就很多人问我说啊，在小红书到底我应该投广告，我应该投视频还是投图文，对吧？我就很明确的告诉他，你搜索你肯定是图文。信息流的话，视频和图文叫做。各有所长，就要看你传达什么样信息。比如说，我今天就是要传达视觉上吸引人的东西，那我就是要用图文啊。我弄个视频，对不对？我我弄五张图，还得让他看个十十五秒，那你这个对吧？谁能有那个耐心去看？看第一张图没兴趣的，直接就划走了。所以这个其实是我们在不同的场景下用图文和视频的。所以这小红书它的这种两种形式并存的这样的一个，是跟其他的内容平台一个非常大的区别。这是第一点，第二点是兴趣度，就什么叫兴趣度？我们叫叫这个目的吧，就是别人来小红书就是为了你来给我种草，就是我为什么会在小红书看一篇笔记写的洋洋洒,洒洒那么长，告诉我到底是 A 醇好还是什么，对吧、啊？是什么东西？就 A 醇到底是什么？对吧？为什么我们要因为为什么找 C Y A 嘛？这个，但是这个去年可红的一个话题，对吧？找 C Y A， 我为什么要用 A 醇？这个东西到底好在哪？适不适合我？他是有耐心去看完一个这个，而不像比如说今天我去抖音，我可能更重要，我是来娱乐的，对吧？所以他你在很短的时间内你，你你卖给我就卖给我，你卖不给我就卖。所以对于一些很复杂的产品，或者说贵的产品，它其实是它的。他的转化效能是会变差的，因为人家来了就不是看，所以当当抖音搞出了直播，那直播有有就是另一个场再再去做，所以他就不是一个单纯的这个内容的一个一个场景<咳>，所以这是第二个点，就别人就是我一直在讲，叫小红书，就是别人专门就是来看广告，他就是来看你告诉他你的东西怎么好这是小红书的第二个这个点，第三个点呢，就小红书的这个搜索，就还是要说到搜索。其实小红书的搜索，它不是搜索。就如果你把小红书的搜索理解为搜索引擎，那就狭隘了。就你可能就是很难去真正的理解它的背后的价值。其实小红书的搜索和淘宝的搜索是非常像。的。就我刚才说的淘宝搜索，大家就就明白了。就为什么呢？因为传统的搜索引擎有一个指标叫翻页率。做过搜索引擎的人，大家都知道，就有个指标叫翻页率。这个翻页率是一个负指
2: 标，嗯，就
1: 是翻页率越高，说明你做的越不好。越不好，对对，因为第一页没找到自己想要的，他只能到第二页再去找，对吧？所以翻页率是一个负值。但是，就是当年淘宝，就是在 PC 时代，它的翻页率，因为现在是那个上滑嘛，所以没有翻页率这个概念了。淘宝的平均浏览深度是18页。那个就是下一页、下一页、下一页在上面。嗯，所以当时我我自己，因为那时候我坐直通车嘛，我们自己都觉得很难以置信，我们十八页到底在看什么？因为我自己也不会去看十八页。但是我们团队当时有一个姑娘，她就跟我讲，她说，她说她每一次买衣服都看九十九页，就是他会把那个一共，因为一共只能翻九十九页，到九十九页就没有下一页了，所以他他会把这个东西就一直看完。所以后来我们就知道，他其实是把这个东西当，当浏览在看的。所以其实今天小红书也是，今天小红书比如说用户今天搜婚纱摄影，你不要觉得他是真的是在搜婚纱摄影，他其实是把这个当做一个垂媒来看，就是一个分类信息流，你可以这么理解。所以他其实是他的这个浏览深度是非常深的。所以对于这一类人。你要考虑清楚，他其实是在这里面想看什么。所以，如果你在小红书上，比如说你你说婚纱摄影，你啪投一个点说请给我留电话，然后我这个怎么怎么样，或者说装修，对吧？用户一搜装修，你这个我林元良房，你的你的效果肯定会很差的，因为人家是当分类信息流在看，他其实是想看跟装修有关的那些信息。这个时候你告诉他我给你林元良房，人家。还没到那个阶段，所以你此时此刻你应该怎么去，怎么去，怎么说呢？这个等着他，对吧？用什么样的内容去俘获他？这个其实才是最核心的。所以这就是我要说的，就你要去理解小红书上面的，它它这个媒体的核心的价值在哪？就是你要去理解用户的诉求在哪。所以这个是我说的第第三点不同，就是说用户的诉求不一样。他来这儿，他想看什么？嗯、对，所以这个是我觉得小红书作为一个内容媒体和其他的内容媒体一个非常大的区别。刚才其实西关给我们概
2: 括了今天小红书从它的这个平台心智角度来说跟其他平台的差异啊，无论是图文、视频并并举的这样一个信息带宽的宽度哈、啊，还是今天从兴趣到搜索，今天与用户之间这样一个关联，其实但是有一个维度我觉得是我们所有都绕不开的，就是今天我们的戒指，就今天我们的大量平台都存在 KOL 和 KOC。啊，其实他们其实今天是帮助我们，除了我们官方这个官方号自建内容之外的另外一个非常好的内容的供应的环节，同时也是一个今天我们与他的粉丝，也就是我们的间接的用户之间架接桥梁的这样一个很重要的载体了。包含着今天可能我们一直说啊，去年我们在2019年，其实我们 CVD 呢就提出来说，今天的增长其中有一个很重要的因子是换交换流量。就我认为，其实今天和 KOC 和 KOL 其实也是帮助我们在做一个交换流量，甚至是破圈的事情。所以我其实想问一下包子，因为包子，其实我认为你们的花知晓也好，还是你也好，其实对圈寻这个概念是有很深的理解的。从最开始你们在这个做这个 coser 二二次元这个文文化圈，还是到今天这样美妆的这样一个文化圈哈。今天就是从你们的实操经验来看啊，这个你们如何去更有效的利用好？现在的 QOC 和 QOL， 包含是今天他们与咱们自己官号之间的协同关系是怎样的？包含是今天破圈这件事情会持续在推进吗？因为其实从原来最开始的二次元，其实现在已经不断的变得更宽、更泛化了。所以我想听听你这方面的观点
0: 。对我们来说，就是可能花知小，最最早期会被认为是网红品牌，或者是那种就是会有这样的标签，就是。好像是达人做的品牌，然后，呃，就是好像都是达人达人的朋友们在推荐，会有这样的一个非常局限的一个标签。那从我们二零差不多二零二零年正式开始做营销的时候 ，OK， 这些标签慢慢的被剥剥落。其实原因不是因为我们品牌改了什么，就是或者说我们自己。做了什么品牌升级？其实没有，只做了什么做了触达，就是为什么之前是一个小众品牌，因为之前触达的只是那一一帮人，一直反复的在触达他们。那呃，对于呃小众品牌来说也好，或者说对于想要破圈层的品牌来说也好，很重要的一个就是你的目标人群在哪那对于我们来说，我们很早的就给我们自己定的一个，就是我们，我们是要做，就是少女新品牌。我们是要给所有喜欢这种风格的女生，呃，可爱的化妆品也好，或者说好用、精致、便宜的化妆品也好，我们从来没有说想要做一个小众品牌。我们只给卖给这这这些人、啊，就这一直不是我们的一个，就是就是或者阶段性目标，或者怎么样。不是，只是因为之前没有钱投放，我们只能反复的去圈到呃这些人呵呵，这个是我们后来发现的一个逻辑，就是其实，嗯，说的再残忍一些，就是中国这么多女生，就是她们用 B 站、用小红书、用微博，就是他们会完完全全的停留在一个平台上，其实不会，就像他们可能每天就是可能睡觉前会刷一刷。这个平台，然后呃，平时在买东西之前会刷刷另外一个平台，这个就是已经是现在 Z 世代的一个生活方式了，就充斥着现在市场上所有的一些平台，特别是像，可能像我们这样子聚焦 Z 世代的品牌来说，那呃，那嗯，对于对于我们来说，我们就更需要知道他们的时间花在哪，就是这个是我觉得一个。嗯，你做营销动作，或者是说做一些，呃 ，KOL 和 KOC 最最最出的一个决策。那然后小红书的 KOL 和 KOC， 对我们来说，它需要，呃，在消费者购买前临门一脚，<笑>这是我们一开始做小红书的一个决策，就是怎么样让他们更快速的做决策，看完这个达人的内容之后。哦，觉得是真的好用，或者说、就是，就是就就真的想买，这个就是我们在评价一个内容好不好、嗯、过关不过关最最最重要的一个原因。就有的时候，特别是像我们美妆品牌啊，就是其实也是经历过一长段，比如说滤镜很重啊，呵呵然后就是怎么怎么样的这样的一个一个功课的一个阶段。就是当，但是我们反思回来，现在会尽量的，比如说我们现在做口红试色，做一些就是试色，我们会要求 KOL 标注，呃，你是呃什么皮肤，你是呃在什么环境下进行拍摄的，我们会最大化的去要求 KOL 还原，或者说能够让消费者联想，联想他这个口红，哎，我用适不适合，或者说我在这个场景下用它的时候会很好看。那会加速它转化的过程，所以说这个是我们这个阶段对可能 KOL 和 KOC 在小红书上做内容一个非常重要的指标。就像我们自己做官号内容的时候，就完全不是这个概念，嗯、就是可能我们呃我们自己定官号内容的要求和呃对定 KOL 的要求是完全两套标准和 brief。这个可能是很多品牌。呃，没有想的这么细的一个、呃、一个点，就他他们可能觉得就是我的产品卖点就是这些，我官号也是说这些内容，我的 KOL 也在说这些内容，消费者反反复复接收的都是这些内容。我们小红书其实有两个官号，一个是就是可能接近二十万粉丝的一个官号，它更多的就是去发非常多好看的产品图和一些比较合集的一些那个就是呃产品试色。就是会非常有品牌感，就是你可能对我们的产品感兴趣，你点击我们的官号哦，你可以看到花知晓是一个怎样的品牌，你感兴趣或者不感兴趣，你买或者不买，就很快速就能做决策。然后另外一个小号呢，小号会发大量的我们认为很优质、很有种草心智的达人的功课，我们会进行一些搬运或者说再二次创作去把它集合啊，或者是怎么怎么样。这个号的定义就是能够去。在消费者搜索的时候，能搜索到他想要看的内容，比如说跟一些品牌或者说呃达人做的跟一些大牌的颜色的对比啊，我们花知晓之前的东西跟现在的新品的一些颜色的对比啊，我们很多大量搜索端的那个笔记是放在小号，就是我们甚至不同的官号在做不同的内容，为了服务可能一些就是不同搜索习惯的用户，越精细化的去做内容。做官号内容也好，做 KOL 的内容也好，结果一定是正向的。就算这就是我们已经可能算是折腾内容折腾的比较细的了，我们自己还在反复的迭代这些所谓的方法论。就是因为平台的一些算法也一直在做调整，或者说平台就是我们一些趋势向美妆趋势向的东西也一直在做调整。就是彩妆其实是一个非非常时尚属性很强，它可能跟底妆都不一样。它是一定要有大量的刺激新的东西，让让消费者很兴奋的一个状态，才能立刻去那个去购物的。因为我们自己会对我们内容的同学都会说，消费者现在用不掉这么多口红，这么多眼影，这么多产品，现在没有一个女生手上没有二十支口红的，就是她真的用不掉。那她怎么去买你的东西？就是你的内容要做到足够让，让它可能我已经有无数支红色的口红了，但这支红色不一样。KOL 说它是每个女生，呃，就是出席年会一定要涂的颜色。OK， 差异化就有了。所以这些东西我觉得是需要去跟你的产品卖点去挖掘，跟就是小我们平台的一些属性或者趋势去做关联，做出有意思的内容来，才可以说，嗯、呃。长青的有一
2: 个持续的热度，对于品牌来说。所以刚才其实西官聊了这个整个小红书的一个运营和内容的基底。然后呢，我们包子其实讲的就是如何去借助我们的 KOC、Q l 来实现我们的破圈啊。其实我想下一个问题，我想把两个维度结合到一起，就是我们其实还是想说，今天把我们小红书的这种核心的方法论和我们即将来的这个618大促结合一下啊，因为其实大家还是仍然会选择当下的这个节点作为我们今天迎战上半年的一个。节点型脉冲的这样一个重要时间段，那我想首先问一下西关啊，今天就是今天，如果从您的平台视角，给我们正在备战6幺8这个这个商家们，今天如果是跟我们小红书做深度的这个合作，尤其是大家可能很多商家会关注说，哎，我今天能不能在6幺8启动之前，我能够打造出一个爆款？对吧？一个爆爆爆文，一个种草的爆款，然后呢，可以快速的引流到我的所有的成交平台当中，去实现一个新的 GMV 的一个增速增长等等。所以从这个视角来看，您会给出哪些这个打造爆款的建议呢
1: ？呃，首先我觉得在小猪为什么要看要推爆文？这个东西不是我们这个、嗯、就是告诉你啊，你你你你打爆文可以多花钱，对吧？所以啊，我们有足够多的数据指标来告诉你。同样一篇文章，在它一百赞和一万赞的时候，它所有的表现都是不一样。它的点击率、它的留存时长，它包括我们刚刚说的种草的这个力度，包括你如果在这篇笔记上挂所谓的商卡或者是转化链接，它的点击率和转化率都是提高的。这是我们有很多的数据去证明，就是同一篇笔记，因为你你可以看它从最开始到后面嘛，对吧？包括它的自然流量，就平台给你的自然流量。都是随着你这篇笔记的点赞数是成一条这个线性上涨，所以这个就是你你在小红书这样的平台打爆文的一个很重要的点。然后第二个在于对于大促来讲，在这个节点，其实用户最你最需要做的是，就是告诉他你618需要买什么，因为绝大多数的人其实是不知道618要买什么，就他觉得应该买点东西，但是到底买什么？像刚刚包总说的，他他有足够多的口红，你需要给到他一个买口红的理由，对对不对？因为因为你你说现在还有什么东西是生活必需品？除了比如说那个卫生纸没了，你可能需要买一点；这个洗衣液没了，你可能需要买一点。除了这种东西，真的没有什么东西是必须要买的。但是人又有购物的需求，购物的欲望，他要去满足他，所以他需要他会在小红书这样的平台去逛。然后希望来找到一些灵感，然后第三个，我觉得其实就我们现在发现一些现象，就是就无法经过小红书考试的品牌一般都不长久。什么意思啊？就是我我们在过去其实我们也会碰到一些品牌，他们在小红书一营销很快就遇到了问题，比如说他们不知道。怎么样去生成他们的这个好的笔记，或者说在平台上会有一些他们负面的声音，这种情况一出现，有很多的品牌会选择逃避。哎呀，我我就不在这里做了，那我去抖音上卖一卖，不快。但是实际上，小红书因为它是一个社区，它是有一个客户反馈，所以我我们的方法论叫 I D E A 嘛，就是这个用 K。能够给你一个非常重要的一个东西的反馈，你去选择无视它，也许你通过卖货平台，你通过巨量，就因为你融资了嘛，对吧？你通过大量的，比如说在抖音上大量的广告投放，你可以不断的去洗新客户，但是新客户能不能复购呢？但实际上你在小红书上是可以在很花很少的钱去做一个，就是闭环的测试。所以其实我我们觉得就是就我的朋友圈。刚转了一一篇这个花知晓这个上一上新的那样的一个，就是在这个因为我很少发朋友圈<笑>，就就是刚发发了一个这这一篇，然后就是为了今天直播特意发的吗？<笑>不是不是不是，真不是。那个时候你你可以看发布时间，那个时候还包总加我之前的<笑>，所以就是那个案例就是上新在小红书上上新这件事其实非常重要，因为你是可以在第一时间用最少的钱、最低的成本。获取真实的用户反馈。如果用户非常喜欢，比如说你的文章写出去，因为你你写文章核心就是你要告诉他我这个东西怎么好嘛。用户认一篇笔记能够获得很好的反馈，那就说明你做对了。相反，你可能就做错了。你做错了，如果你硬往上推，你砸很多很多的钱，硬想把它给推爆，往往就会，就是我们说这个叫做事倍功半，就找错了方向。所以其实这个是，我觉得到快到618了，那么什么东西是自己，就你618真的能够去引爆的东西，其实你你在小红书上其实做的，因为我之前大家在淘宝也会有一些方法论嘛，对吧？看加收收藏的人数，看加购的人数，其实你在小红书上做这个是效果效率其实更高，所以你我们会看，比如说。收藏的那些用户和点赞的用户，他们的回收率在48小时内其实是比正常值要低的，但在30天内，它的回收率是远远高于平均值的。这说明一个什么样的问题呢？就是说明那些收藏和点赞，其实对于小红书的用户实际上是当收藏家用的。嗯。就很多人给你点赞，不是真的想给你点赞，他只是就点了赞以后，他会在那个点赞列表里面出现，所以他是把那个东西到时候、就是。我告诉你，我就是这样的用户，<笑><笑>他是把它当收藏家用的。所以你把这个东西看算出来的话，其实这个就是你的，你的效果。你想想，如果十块钱一个互动，那对于你来说太便宜了，这个，对吧？相当于你你去投十块钱，你就收藏了一个潜在的用户，这个用户未来就是有可能会买你的对。在在6幺8期间，那这个东西如果你有很多，对吧？那你的这个后续的这个量就会非常的大，而且这个东西他买是因为他对你了解了而收藏你，不是因为你告诉他我会打五折，他他收藏你
2: 。对，所以刚才其实西关老师提到了这个，呃，借助小红书做其实做产品上新这件事情是一个非常好的测试链路啊。我不知道包子这一次6幺8当中，你们最近的这个有上新的策略吗
0: ？就是我们一般是前置。就是我们大促，大促一定上新。嗯，就是为什么？因为就是回到刚刚才的那个，就是很难再去复购一件产品，或者说一个品类。怎么样给女生一个理由？那上新可以给一个女生说服自己的理由。这个东西我没买过，就是这是一个完全不一样的东西。那新品这个理由对于女生来说是最可以说服自己的。他现在，现在女生购物不需要说服别人，只要说服自己就可以了。女生的衣柜里永远都缺一件新衣服。是，那就是我们像今年6幺8其实对彩妆护肤来说，整个影响都非常的可怕。嗯、我们这个系列本身是是希望放在四月份四月底上新的，然后整个上海这样的一个情况，导致我们一直延到。劳动节假期的最后一天，我们才发布了我们要上新这样的一个动作。嗯，那呃，最后决定这个的节点不放在 618， 放在5月份的原因是是什么呢？我们对这个产品有非常强的自信，<笑>我们认为我们可以借助小红书的平台，我们先进行一轮话题度的这种炒炒热。嗯、那在618前，我们会堆积大量的素人笔记。不需要我们花一分钱，是真实的用户买了之后，他们疯狂的去分享这个东西，他很喜欢。嗯、就是一个，就是因为618前所有人都知道这个流量也好，就是呃 KOL 的价格也好，就是真的不是开玩笑。对
2: ，那
0: 对对对，那对于就是今年这样的一个一个情况，就是其实。美妆护肤今年大部分品牌国货来说都是走保险路线，<笑>我们选择就是稍微跟国际大牌嗯做一下错峰的一个动作。那其实它这个是非常符合在小红书上裂变的一个时间周期的，就是我们做了第一部分 KOL 的呃就是官号的内容和 KOL 的内容放在了五月。呃，劳动节后到5月13号之前，然后在5月13号上新的时候，我们首先完成了一波大量的收割，错峰了所有的品牌，然后在我们快速发货之后，从5月15号可能到现在，小红书的笔记数每天都在飙升，而且都是非常真实的、非常好看的图。不是说是我们，比如说花钱，或者说，哎，你要买家你呃，就是你收到货了，我给你五块钱，你帮我去发篇小红书，完全不需要我们做这样的动作，就是他们会收到了之后立刻去发小红书，不，现在都不会给我们淘宝做评论确认收货，他们先开箱发小红书，这个好，这个不好去分享，然后热度也非常非常高，讨论度也非常非常高，就是，就就这个是花知晓小,小红书的流量密码，<笑>就是当你的。产品和品牌有这样子的社交属性的时候，我觉得下面所有的时间轴和裂变的一个预期是品牌可控的，嗯、这个是所有营销里面最最最重要的一个点。因为品牌最害怕什么？最害怕的是花了钱，我的效果不可控，就是我我我没没有人可以为我的广告效果负责任，这个是品牌方最最最害怕的一个东西。那。嗯就是在我们把产品、呃和推广推广平台以及就是销售这三方的就是人货场已经处于一个非常协调的那个就是一个周期了之后，那所有的迭代和所有的逻辑，我们可以慢慢的反补到我们的产品端。什么样的产品是具有社交属性的？他们愿意去发的，他们会喜欢的，那会有一个非常正相关的一个迭代。这个是我们现在能够，呃，就是怎么说呢，在现在这样的一个比较，比较美，就是大家疫情也不化妆的一个情况下，还能完成这这次上新的一个，我觉得是非常呃直接的一个原因，就是我们已经把这三方的一个关系梳理的比较清爽了，在这样的一个阶段，可能是或者说我们这样的一个体量下，就是是完全合理，或者说完全呃。成立的，就是那这次的结果就是也是验证了，或者说也给我们反馈了又新一轮的问题，或者说新一轮可以优化的点。那我们会在下一轮上新里面再把这些点进行一些揣摩啊、迭代啊，再去更新一些。哎，消费者可能对呃前面种草的时间有点长，呃，我们其实最开始去年的时候，我们种草期会有14天，嗯，我们会发现消费者等不了14天，他们看到新品立刻就想买它。然后我们就直接跌到了十天，我们试一下，十天会发现，哎，好像还是流失或者转化没有那么好。我们这次是跌在到了七天的时间，就是从你看到上新到那个就是可以买，在七天内完成，就是效果整个就是我可能是一个最理想的状态。那我们下面还会做一些微微微的调整，让这个微妙的和谐和谐度或者消费者的一个体感。能够有一个更舒服的一个状态，因为对消对女生或者说对消费者来说，他们是希望能够又了解你的产品，就是又谈钱又谈感情，就他又希望认可你，又希望他买到的东西是有价值的，或者说性价比很高的。那这些东西是没有办法脱离产品去谈营销，或者脱离营销去谈产品的。他这个一定是需要所有的呃品牌创始人，或者说我们各个岗位的。负责人去一直迭代，一直花
2: 最最最大量精力在这个上面，我觉得特别好。刚才其实包子提出了一个很重要的关键词啊，时间与迭代。其实无论是从实操角度来说，我从一个上新测试十四天、十天到七天。还是说今天我是前置一个多月，我在上新之前，提前是收获心智，然后我在大促的时候，今天直接收购转化，对吧？那其实今天时间这个关键词，对于我们整个品牌成长来说是最关键的。那今天时间关系啊，我们也到一个最后的话题了，就是我们希望其实我们整个这个对谈的发起的背景，是我们今年继续启动了第二届2022中国新消费品牌增长力大调查。啊，包含着我们西关老师，其实也是我们这次大调查的专家评审啊。我们的目的是能够在中国真正找到能够横跨周期的新消费品牌，所以长期主义肯定是我们今天更重要的一个话题。那最后呢，我想说，围绕着这个时间这样一个刻度啊，包含着我们三方的关系，我们希望说品品牌有转化，平台有增长，我们的用户有价值啊。那围绕着这样三个目标，我想也请两位聊一聊，今天我们作为平台品牌。和这个用户之间应该形成一个怎样的关系？包含着我们也注意到，小红书之前也提到了一个未来品牌这样一个概念啊。所以在这样一个概念的背景之下，首先先请西关老师来说说你怎么理解这样一个三方的一个共赢的这样一个关系，如
1: 何一起实现我们的长期价值？那么一个成功的这样的一个平台，一定是能够孵化出一堆这个属于未来消费者的这样的一个新的平台。其实我我一直在讲，其实呃。小红书其实是一个真的是非常适合品牌的这样的一个地方，那是一个宝库。但是呢，今天小红书还有点小，就小红书今天还还不够大，可能再过个几年，那么会有更多的牌子认识到，就是说你不做小红书，那你就是完全就就是错了。对，那所以今今天的话，可能还是属于说一些。比较新锐的、比较创新的，或者说这个呃思维比较活络、愿意去探索的这样的一些品牌，会发现哦，小红书这里很好。所以其实我觉得，对于小红书来讲，呃，如何能够让更多的牌子成长起来，从而让那些看不见、看不懂的人啊、呃、看不起的人来真正的去认识到小红书的价值，这个其实也是平台的一个。就是非常重要的点，嗯、所以我们也是不遗余力的去帮助各个所有的牌子去，不光是发展我们的产品，让他们更更有价值。其实包括一些数据，包括我们 IDA 的这个方法论，我们会帮品牌去提供很多基于小红书的数据洞察，基于消费者的数据洞察，对，以及在这个怎么说呢，就是呃各种后续的。这样的一些广告的形式，包括和小红书的品联合品牌营销等等这些所有的方面去一起去成长，对嗯，那么从消费者的角度上、啊、来讲，那当然就是提供好的品牌是对消费者，让消费者知道更多好的品牌是对他来说是有最大的价值，对吧？发现这个叫什么？就是我们叫做 inspire life， 呃，小红书的价值观叫做 inspire life， 就是让你的这个生活能够。这个灿烂一点，<笑>对吧？那这个灿烂怎么来呢？就是通过很多价廉物美、非常有创意、创新的这样的一些商品，来让你的生活更更美,美。包括一些新的生活方式，比如说旅行，对吧？呃，比如说这个你去露营，那露营你需要很多的装备，那我们告诉你你需要的是什么样，让你的这个整个生活的品质去提高。那我觉得这个是小红书一直以来希望倡导的，而你的生活。品质的提升其实很大一部分是由各种各样的消费构成，所以让生活
2: 这个更灿烂啊，这个是今天小红书本身的一个使命感。嗯、其实这个花知晓其实也是一个让人的精神面貌更灿烂的这样一个美妆品牌。所以包子在你心目当中，基于三方共赢的这样一个背景之下，你觉得一个未来品牌应该是什么样子
0: ？我自己的话，我会觉得品牌是一个很大的词，<笑>对于可能现在这这个阶段的。像我们呃一样，就是我我会觉得我们在看一些海外品牌的成长过程，或者说，嗯，我们反过头来看，就是我们中国的消费者为什么会认可一些品牌？因为这些品牌的确是陪伴了一代人成长，或者说，呃，他的确是在一些领域就是立于不败之地。那这些其实。呃，能够给消费者带来非常持续的价值感的品牌，我觉得才会有未来。<笑>就是这可能也是对我们来说是一个嗯挑战，就是能不能持续的去给消费者呃少女的可爱的精致的化妆生活方式。这个嗯，就是怎么说呢？就是我们从刚建立花知晓的时候，其实就是有这样的一个。愿景吧，嗯，但是现在我们还是觉得我们可能还在半路上，嗯，就是可能现在能够呃能够稳定的，就是满足消费者的呃化妆品，现在可能完完成了第一步，那下面我们也希望，比如说在一些新的品类上的扩张，像我们其实今年也做了一些香水香水类的产品，我们也希望花知晓能够在呃之后的几年里给。就是喜欢我们这种风格的女生，带来更多品类的扩充。就是哎，你只要想到这种少女心的风格，在这代人的记忆里，你只能想到花知晓。这可能是我们对于花知晓的一个就是终终局的一个期待。嗯，就是能够代表一个嗯风格，而不是说代表一个品类。那我觉得这个是我们品牌成立的一个一个就是。
2: 最最最最完美的结局吧。其实我们今天两位嘉宾啊，无论是来自于平台方还是来自于品牌方，我们大家最终形成了一个共识。今天虽然我们的话题是聚焦在小红书，从种草到心智的构建，我们品牌如何实现真正意义上的成长，但是我觉得今天到这个时间节点，我们的最后其实最终落到了同样一个价值观上面。就其实今天我们说一个未来性的成长，或者说今天我们真正能够穿越周期的，我们品牌通过。生产出这个好的产品，为我们用户带来价值。我们的平台呢，其实通过更好的赋能，去今天能够挖掘，甚至是培养和孵化出更多优秀的品牌，为我们的用户带来价值。那其实今天最后的落点，都是在用户价值创造这个这样一个关键维度上面。啊，今天所有的新消费品牌的成长也好，包含着今天我们作为一个互联网平台也好，我们都逃离不了用户，用户的需求。永远都是驱动着我们今天保持进化、不断迭代的，我觉得最核心的动力啊。今天是520啊，我觉得其实是说我爱你的日子。我觉得也借这个机会，其实也是我们今天无论是平台还是品牌，对我们用户表达致敬的最好的这样一个节点。所以今天呢，非常感谢我们两位嘉宾，感谢西瓜老师，感谢包子啊。